0: Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est également pour moi une grande joie de pouvoir vous retrouver en ce mois de septembre pour démarrer une nouvelle année d'enseignement. Après... Euh, plusieurs années maintenant déjà consacrées à l'histoire de l'Église en général ou à l'histoire de l'Église en France. Et je vous conseille, euh, si vous pouvez, d'aller euh, euh, sur le site de Radio Maria France pour écouter les, les podcasts. Nous vous proposons une petite histoire de la papauté, la plus ancienne institution occidentale. Depuis 20 siècles, depuis que Simon, Pierre, Saint-Pierre, le premier des apôtres, est venu à Rome et que ses successeurs ont relevé l'héritage de sa mission, l'Église, notre Église romaine, a connu un destin exceptionnel et fascinant. La plus ancienne institution d'Europe n'a pas d'équivalent dans toutes les autres religions. Elle est un des trésors spécifiques à notre catholicisme, c'est une de nos perles. Le grand historien français Yves-Marie Hilaire, décédé en 2014, qui est au ciel, professeur à l'université de Lille, a dirigé une histoire de la papauté aux éditions Talendier, sous-titrée « 2000 ans de missions et de tribulations » et qui fait largement autorité sur la question. C'est un petit conseil de lecture, je me suis largement inspiré, je rends hommage à ce grand historien que j'ai eu la chance d'écouter euh, en, en vrai sur l'île. Dans son introduction, euh, le professeur Yves-Marie Hiller cite cette observation d'Ernest Renan. « Rome ne se doute à guère, le jour où Saint-Pierre y mit le pied, que le pauvre Syrien qui venait d'entrer dans ses murs prenait possession d'elle pour des siècles. Cette citation illustre à la fois la pérennité du siège de Saint-Pierre, sa romanité liée à Rome et la discrétion de ses commencements, ce que nous allons voir aujourd'hui. La papauté, notre papauté est issue de la primauté du siège de Saint-Pierre. Elle veut être la préfiguration de la cité de Dieu au service de l'évangélisation de l'humanité, mais elle est aussi une institution insérée dans un territoire prestigieux, la ville éternelle, Rome, l'Ourps, et une autorité qui s'exerce sur des êtres humains et se définit elle-même comme un pouvoir de service. Mais avant de découvrir ensemble le début, de cette histoire grandiose, essayons d'abord de définir les mots de notre sujet, pape et papauté. Selon un autre historien, Yvan Gobry, qui est auteur d'un dictionnaire des papes, le mot latin « papa », attribué au souverain pontife, est une adaptation d'un mot grec tardif « papas », qui désigne familièrement le père, équivalent à notre papa ou peut-être mon papa chéri. Ainsi, le terme de pape est un diminutif d'origine grecque aux connotations familières, familiales, affectueuses qui expriment la paternité spirituelle. Jusqu'au IXe siècle, c'est-à-dire le Moyen-Âge, mais surtout au IIIe et 5e siècle, on appelle pape les abbés et les évêques en signe d'affectueuse vénération. Et dans ce cas, « papas » en grec pouvait être marqué d'un accent aigu sur la première syllabe. Et quelquefois, de simples prêtres étaient également appelés « papes », comme cela se fait encore aujourd'hui en Orient. Et avec un accent circonflexe sur la seconde syllabe, « papas » désignait un prêtre. Toutefois, en Égypte, le pape par excellence était l'évêque d'Alexandrie. Ainsi, le mot « pape », figure dès le milieu du IIIe siècle dans l'adresse de plusieurs lettres envoyées par le clergé de Rome et destinées à Carthage, l'Afrique euh, du Nord, hein, et notamment à son évêque Saint-Cyprien, en Tunisie aujourd'hui. Le titre de pape est donné à l'évêque de Rome pour la première fois dans une inscription de la fin du IIIe siècle. Le concile d'Arles de 314, au début du IVe siècle, salue l'évêque de Rome Sylvestre du titre de Gloriosissimus Papa et l'appellation devient plus fréquente sous ses successeurs à partir du milieu du IVe siècle, notamment Saint Damas Ier, même hors des cercles officiels, en Occident du moins, tandis que le mot perd peu à peu ses implications personnelles pour désigner une fonction. Il devient ainsi une sorte de titre, d'ailleurs, non exclusivement réservé jusqu'à la fin de l'Antiquité à l'évêque de Rome, ce qui explique que la chancellerie impériale romaine, par exemple euh, le pouvoir romain, use de la formule « Papa Urbis Romae ». Mais petit à petit, à partir de la fin du IVe siècle, pour éviter la confusion entre l'évêque de Rome et les, êtres évêques, et les autres évêques, qui sont tous appelés papes, on réserva l'appellation de pape à l'évêque de Rome. Et c'est le cas, on a des sources très précises, dans une lettre du grand père de l'Église, saint Ambroise de Milan, ou lors du premier synode en Espagne, de Tolède, en 400. Et là, le terme de pape appliqué uniquement à l'évêque de Rome, est euh, Enfin, enlève la titulature de pape pour tous les autres évêques. L'évêque de Rome devient le pape comme contraction de pater patrum, le père des pères. Toutefois, au cours du Ve siècle, ce nom de pape est souvent encore accompagné de certains déterminants, euh, tels que le pape de la ville éternelle ou le pape de la ville de Rome, tout ça en latin évidemment. Et les pères de l'église des 4e et 5e siècles ont multiplié les qualificatifs. Alors c'est le souverain pontife, c'est l'évêque des évêques, selon saint Cyprien de Carthage et Tertullien. C'est le pontife des chrétiens, chez Eusèbe de Césarée, on est au 4e siècle. Le pasteur des troupeaux, selon saint Ambroise de Milan. La pierre de l'Église, c'est pour le père de l'Église, Saint Jérôme, qui appelle comme ça le, le, le pape, l'évêque de Rome, la tête de la famille du Christ ou le grand prêtre universel. C'est Saint Jean Chrysostome. Et enfin, la tête de l'Église au concile de Chalcédoine en 451. Au VIe siècle, dans les années 500, après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, qui marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, le mot pape, le terme de pape, devient dans les documents officiels, sauf exception de plus en plus rare, le titre distinctif de l'évêque de Rome. Résumons-nous, le mot d'origine grecque pape signifie « mon père spirituel » et au départ il est largement utilisé pour désigner un prêtre, un abbé ou un évêque et il faut attendre le IIIe siècle pour qu'il désigne l'évêque de Rome dans les sources et il faut attendre le VIe siècle au début du Moyen-Âge pour que l'évêque de Rome soit presque le seul évêque à être appelé pape. Enfin, le terme de papauté, il n'est entré en usage dans les sources, dans les documents historiques qu'à partir du XIe siècle en plein milieu du Moyen-Âge. Voilà pour le, la, le, la chronologie des mots, mais évidemment, vous vous en doutez, euh, même si euh, du 1er au 3e siècle, on appelle, on, dans les sources, on n'appelait pas le pape le pape, pour que ce soit plus simple, je parlerai du, du pape ou de, de l'évêque de Rome, évidemment. Alors, après avoir tenté de, de retracer cette petite histoire des mots, commençons ensemble cette histoire de la papauté par une première émission consacrée à ses origines, intitulé de Saint Pierre à Saint Calix Ier, le 16e pape qui a vécu au IIIe siècle, et ça va me permettre de faire deux biographies sur Saint Pierre et Saint Calix Ier, qui sont des personnages tout à fait extraordinaires. Et s'il fallait retenir un grand thème pour comprendre la papauté du Ier au IIIe siècle, on pourrait utiliser la notion de tradition apostolique. L'Église de Rome et ses évêques ont développé pendant ces trois siècles la conscience très forte d'avoir bénéficié d'une origine apostolique avec la venue de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Rome, les colonnes les plus élevées de l'Église. Prenons quelques minutes pour mieux connaître Saint-Pierre. Les écrivains de l'Antiquité, en écho aux attaques des polémistes païens qui... Euh, n'ont eu de cesse de souligner le paradoxe que constituait au regard des valeurs dominantes des sociétés antiques le choix fait par Jésus de Nazareth de confier sa prédication à de simples pêcheurs de Galilée alors que normalement ça devait être des, euh, des grands intellectuels ou bien alors des personnages, des gouverneurs qui ont un pouvoir politique mais là de simples pêcheurs Au sein de ce groupe, Saint-Pierre occupe une place essentielle tant pour le rôle qu'il joua de son vivant, avant comme après la mort de Jésus, que pour la fortune dont il jouit après son propre martyre. Originaire de Bethsaïda, une petite cité aux coffins septentrionaux, au nord de la mer de Galilée, à l'est du Jourdain, appartenant à la tétrarchie de, de Philippe, Saint-Simon ou Siméon est le fils d'un certain Jonas, et a pour frère Saint-André, qui porte un nom grec. Ce, ce nom grec témoigne des mélanges culturels à l'œuvre dans cette région. Les deux frères sont pêcheurs et se sont associés à deux autres frères, Saint-Jean et Saint-Jacques. Saint-Simon est marié et réside ordinairement à Capharnaüm, au bord du lac. Juif, Saint-Simon a peut-être subi, Saint-Pierre hein, a peut-être subi par l'intermédiaire de son frère, l'influence de la prédication de saint Jean-Baptiste avant de suivre Jésus, son contemporain. Dans le groupe des douze, il tient une place prééminente. Le nom araméen de Kepha, en, dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 1, au verset 42, le manifeste clairement. Souvenons-nous, chers amis auditeurs de Radio Maria, de la première rencontre entre Jésus et notre Saint-Pierre. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Jésus reconnaît donc Simon-Pierre parce qu'il l'attendait. Jésus le voit et lui dit son nom, puis son nouveau nom. Si donc, chers amis auditeurs, nous cherchons Jésus aujourd'hui, n'oublions pas que c'est toujours lui le premier qui nous a cherchés. Et ce regard divin de Jésus transperce l'âme de Saint-Pierre. Jésus y voit une grandeur qui placera Saint-Pierre à la tête de toute l'Église. Et en donnant à Simon ce nom nouveau et symbolique, Jésus nous invite à y voir une sorte de sacrement où sa parole, vivante et efficace, présage la réalisation ultérieure de ce qu'elle signifie. Ce titre de « kéfas » qui veut dire Pierre est donné dans l'Ancien Testament à Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le rocher d'Israël, comme le chante David dans le psaume 73. Ici encore, le symbole est parlant. À partir de la réalité physique, solide, inébranlable du roc. Si le Christ est lui-même la pierre et le fondement de toute l'Alliance, c'était à titre divin. Le mystère est donc plus étonnant encore qu'un homme reçoive une telle fonction. Mais il est notable que, d'après l'évangéliste saint Jean, Jésus annonce à saint Pierre son rôle dès la première rencontre. Et dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 16, aux environs de Césarée, et de Philippe, alors que saint Pierre vient de répondre à Jésus qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit «« Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Jésus s'était déjà proclamé comme pierre angulaire, comme rocher d'Israël, c'est-à-dire comme Dieu lui-même. Mais ici Jésus institue Saint-Pierre comme fondement qui demeure, après que lui-même sera remonté au ciel à sa place, et tenant sa place à la fois assise, première et inébranlable sur laquelle toute l'Église repose et vicaire du Christ. L'Église est de Dieu et un Dieu. L'Écriture sainte utilise deux types d'images pour révéler la réalité mystique de l'Église. D'une part, l'Église est édifice, corps ou vigne. Une est bien intégrée que Jésus construit sur cette bière, je bâtirai mon Église. Et d'autre part, l'Église est aussi personnalisée comme épouse de Jésus ou peuple de l'Alliance. Jésus a aimé l'Église, il l'a fait son épouse. Il dit donc « mon Église ». Ce petit adjectif « mon » révèle tout l'amour nuptial de Jésus pour son Église, un amour tendre, spirituel, que l'on porte à un être que l'on a choisi, appelé « dilection ». Très bien annoncé, huit siècles avant Jésus-Christ, par le prophète Isaïe qui parle de l'architecte de son épouse. Mais Jésus ne donne pas l'Église à Saint-Pierre. C'est bien plutôt Saint-Pierre qui est donné à la bien-aimée comme appui en tant que serviteur des serviteurs de Dieu. Jésus promet aussi que son Église ne mourra pas que l'universelle emprise de la mort ne l'emportera pas sur son Église, au contraire de toutes les sociétés et civilisations mortelles. D'ailleurs, l'ultime verset de l'Évangile de Saint Matthieu affirme « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin euh, du monde. » Et enfin, les derniers mots de Jésus à Saint Pierre sont les suivants. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »« Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est sur ce verset que se comprend le notre sacrement catholique de la confession ou réconciliation, qui permet à un baptisé qui avoue sincèrement et avec regret ses péchés de recevoir par l'intermédiaire du prêtre le pardon de Dieu. Merveilleux tribunal qui n'est fait que pour le pardon. Et Jésus confie à Saint-Pierre, puis à son Église, un pouvoir véritablement divin que le Christ s'est justifié lui-même d'exercer par le miracle du paralytique. Confiance mon fils, tes péchés sont pardonnés. Au sein des listes d'apôtres, livrées par les premiers écrits chrétiens, Saint-Pierre est toujours cité en premier. Et dans les récits évangéliques, il joue souvent le rôle de porte-parole des disciples. Souvenez-vous, la profession de foi, connue sous deux recensions, chez Saint Marc et Saint Matthieu, et avec Saint Jacques et Saint Jean, il est présenté comme le témoin privilégié du mystère de la transfiguration et d'autres événements singuliers tels la prière de Jésus à Gethsemane. Dans les récits de la Passion, nous suivons la vie de Saint-Pierre. Dans les récits de la Passion, qui évoquent des événements autour de 30, il est d'ailleurs omniprésent au dernier repas, euh, lors de l'arrestation de Jésus au palais du grand prêtre Anne, où il renie son maître. Et si les évangélistes Saint-Marc et saint Matthieu font des saintes femmes les premières annonciatrices de la résurrection Saint Paul présente Saint Pierre comme le premier témoin des apparitions pascales du ressuscité. Nous sommes dans la première lettre aux Corinthiens. Et l'évangéliste Saint Jean montre le disciple que Jésus aimait arriver le premier au sépulcre devant Saint Pierre et laisser ce dernier pénétrer le premier dans le tombeau. Tombeau, nous sommes au chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean. Enfin, après la mort de Jésus, dans la communauté rassemblée au Cénacle, Saint-Pierre, au témoignage des actes des apôtres, tient le premier rang. Il préside à l'élection de saint Matthias et il est crédité de guérisons miraculeuses. Il punit notamment Anani et Saphir. Saint-Luc place en sa bouche d'importants discours et les autorités juives s'émeuvent de sa prédication. Il est plusieurs fois jeté en prison. Euh, ce sont les actes des apôtres au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 12. Et en compagnie de Saint Jean, il se rend en Samarie pour annoncer l'évangile du Christ ressuscité à la suite de Saint Philippe et affronte Simon le mage. Il est aussi à Lida, Jaffa, Césarée-sur-Mer, confronté aux difficultés de la mission aux gentils, aux non-juifs et aux controverses qu'elle suscite parmi les disciples de Jésus. Et à la différence de Saint-Jacques, un cousin de Jésus, qui assume un rôle de plus en plus important dans la communauté de Jérusalem, Saint-Pierre soutient qu'il est possible de dispenser les païens convertis de l'observance des obligations alimentaires prescrites par la loi juive. C'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres. À la fin des années 40, lorsque, à la suite de désaccords réitérés, répétés, une réunion a lieu à Jérusalem, et une discipline commune à l'égard des gentils et définis, est définie, c'est le chapitre 15 du Livre des Actes, Saint-Pierre rencontre de nouveau Saint-Paul, 14 ans après avoir fait sa connaissance. Et là, je terminerai là-dessus, avant de, euh, de faire une petite respiration musicale, peu de temps après, Saint-Pierre est à Antioche où une dispute les oppose, Saint-Pierre et Saint-Paul. En effet, Saint-Pierre, cédant aux instances de Saint-Jacques et de ses partisans, refuse de prendre ses repas avec des chrétiens incirconcis et suscite les reproches de Saint-Paul. Et après cet épisode, la figure de Saint-Pierre sombre dans l'obscurité. Au milieu des années 50, Saint-Paul évoque un parti de Saint-Pierre à l'œuvre à Corinthe et à une date inconnue, très probablement postérieure à la lettre que saint Paul adresse aux Romains, entre 55 et 58, euh, nous allons découvrir l'entrée et l'arrivée le, de Saint-Pierre euh, à Rome. Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous sommes dans ce premier numéro de votre histoire de la papauté et dans cette première émission de l'année, nous essayons de mieux comprendre les origines de, euh, du, de la papauté du euh, premier, de, premier siècle, de Saint-Pierre jusqu'au euh, pape Saint-Calix Ier. Avant la petite respiration musicale, euh, nous avions évoqué la vie de, de Saint-Pierre qui euh, va finir évidemment euh, à Rome. Alors lorsqu'il parvient à Rome, on ne sait pas exactement d'ailleurs la date, il y a déjà des chrétiens à Rome. En effet, dès 41 ou 49, l'empereur Claude, par une mesure qui n'avait rien d'exceptionnel pour la période, expulsa de la ville je cite, « les Juifs qui excitaient des troubles à l'instigation de Crestus », c'est Suétone, un grand auteur romain dans la vie de Claude. On peut en conclure que dès cette date, les années 40, l'évangile du Christ Jésus avait atteint la capitale de l'Empire romain, et ça se passait mal, évidemment, ce sont les persécutions. En tout cas, Saint Paul, dans la longue et, dans la longue et difficile lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome, entre 55 et 58, salue en finale, par leur nom, 26 frères et sœurs dans le Christ. Alors, vous allez me dire, 26, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un chiffre record pour la correspondance de Saint Paul et dont certaines personnes, certains, frères et, certaines, euh, certains des frères et des sœurs sont apparentés à Saint Paul, ainsi que des chrétiens anonymes, tels ceux appartenant aux maisons, ils nous citent, Aristobule et de Narcisse. L'Église a donc bien été planté dans la ville de Rome. Donc, ni Saint-Paul ni Saint-Pierre n'en sont véritablement à l'origine, puisque l'épître, envoyé très probablement depuis Corinthe, ne mentionne nullement Saint-Pierre. C'est dans la nombreuse, active et très mobile communauté juive, installée à Rome depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, que la greffe chrétienne a pris. Un certain nombre de ses premiers convertis l'ont sans doute été à la faveur d'un voyage en Orient. Et au tout début des années 60, saint Paul, prisonnier, est conduit auprès de l'empereur à Rome. Saint Luc précise dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28, que saint Paul vécut ainsi deux années entières à ses frais et qu'il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. On ignore le rôle exact que saint Pierre put jouer parmi les chrétiens de la ville. Il y écrivit ou inspira la première lettre placée sous son nom, adressée à des chrétiens d'Asie mineure. Peut-être Saint-Marc recueillit-il à ce moment-là de la bouche même de Saint-Pierre les souvenirs qu'il utilisa pour composer son évangile. Par contre, les sources anciennes sont unanimes, et alors là tous les historiens sont d'accord, pour attester son martyr à Rome, tout comme pour Saint-Paul, avant la mort de Néron en juin 68, possiblement entre 64, date du grand incendie de la ville, dont Néron attribua la responsabilité aux chrétiens, qu'il condamna en grand nombre à être crucifiés et transformés en torches vivantes pour éclairer ses jardins, 64, et au plus tard à sa mort en 68. Des traditions ultérieures préciseront que Saint-Pierre, par humilité, et c'est très beau, a choisi d'être crucifié la tête en bas, tandis que Saint-Paul a été décapité. Saint-Pierre et Saint-Paul, voici deux colonnes de l'Église martyrisées à Rome, qui sont deux pécheurs publics. L'un parce qu'il a renié, souvenez-vous, au moment de la Passion, Saint-Pierre, et l'autre parce qu'il a été un persécuteur homicide avant son, sa grande et belle conversion sur le chemin de Damas. Et ce sera également le cas au cours des siècles. Et on verra avec Saint calix Ier, notamment en fin d'émission, l'héroïsme de l'amour pour Dieu grandit avec la connaissance de son propre péché. Et ce fut le cas pour Sainte Marie-Madeleine, la femme de laquelle Jésus a chassé sept démons, qui a aimé au point de mériter la première apparition du Seigneur ressuscité. Et alors ensuite, le souvenir de la vie et du martyre des deux apôtres à Rome va être constamment entretenu. Dès la fin du premier siècle, vers 96-98, au lendemain de la persécution de l'empereur Domitien, Voici ce qu'écrit Saint Clément Ier de Rome à l'église de Corinthe. Je le cite, c'est un document de toute première valeur. « Considérons les valeureux apôtres, Pierre, Saint-Pierre, qui par suite d'une jalousie injuste a supporté tant de souffrances, non pas une ou deux, et qui, après avoir rendu ainsi témoignage, s'en est allé au séjour de gloire qui lui était dû. Par suite de la jalousie et de la discorde, saint Paul a montré le prix réservé à la Constance. Chargé sept fois de chaînes, exilé, lapidé, devenu un héros, un, un annonciateur en Orient et en Occident, il a reçu la renommée éclatante que lui méritait sa foi. Après avoir enseigné la justice au monde entier et atteint les bornes de l'Occident, il, saint Paul, rendit témoignage devant les gouvernants. C'est ainsi qu'il quitta le monde et s'en alla au séjour de sainteté, illustre modèle de Constance. Considéré selon la tradition comme le quatrième pape, fêté le 23 novembre, Saint Clément Ier serait né à Rome et, et un des disciples de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et d'après les actes de son martyre, l'empereur Trajan le fit arrêter et envoyer aux mines de Chersonèse. puis apprenant l'autorité qu'il déployait là-bas, convertissant même une partie des habitants, il ordonna de le noyer et il fut jeté à la mer avec une encre au cou. » Mais ce lien entre le pape et son église de Rome et les deux apôtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, est également confirmé par des évêques non-romains d'Orient comme d'Occident. Citons la lettre de l'un des premiers pères de l'église, Saint-Ignace, l'évêque d'Antioche, fêtée le 17 octobre, adressée aux Romains sur le chemin de son martyr justement à Rome, écrite vers les années 110 qui fait référence évidemment à Saint-Pierre et Saint-Paul. Et vers la fin du IIe siècle, on rencontre le témoignage le plus connu, celui de Saint-Irénée de Lyon, évêque, martyr et docteur de l'Église, qui fait remonter explicitement la communauté romaine à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Enfin, aux environs de 200, le prêtre romain Gaius va plus loin et, selon un écrivain du IVe siècle, peut montrer les trophées des apôtres. « Si tu veux aller au Vatican ou sur la route d'Ostie, nous dit ce prêtre romain, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette église. » Les dégagements archéologiques opérés dans les années 1940 sous le pavement des grottes vaticanes ont conduit à mettre en évidence un édicule assignable à la fin du IIe siècle, à l'époque du prêtre Gaius, que l'on a généralement identifié au trophée de Gaius et que les Romains du IVe siècle tenait assurément pour servir d'écrin à la tombe de Saint-Pierre. En 258 est attestée pour la première fois, un 29 juin, la célébration commune du martyr des deux apôtres, associée le même jour dans le témoignage suprême. Si donc Saint-Pierre et Saint-Paul ne sont pas les premiers chrétiens au sens strict de la chronologie de l'Église romaine, ils y ont à coup sûr annoncé l'Évangile jusqu'au sang versé. Et c'est cette fondation-là que la mémoire romaine a retenue. Non seulement se maintient la mémoire de l'origine apostolique du pape et de l'Église de Rome, mais s'y associe, et c'est mon deuxième point, la théologie de la tradition apostolique et de la succession apostolique. C'est la conviction de la nécessité et de la réalité d'une continuité dans la conservation et la transmission de la tradition confiée aux apôtres. Notre pape Saint Clément Ier de Rome, à la fin du 1er siècle, nous explique que, et je le cite dans sa lettre aux Corinthiens, c'est magnifique, « Les apôtres ont reçu pour nous la bonne nouvelle par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus le Christ a été envoyé, envoyé par Dieu. Donc le Christ vient de Dieu »« Les apôtres viennent du Christ. Les deux choses sont sorties en bel ordre de la volonté de Dieu. » Et saint Clément de Rome poursuit, « Les apôtres établirent des épiscopes, des évêques et des diacres et posèrent ensuite comme règle qu'après la mort de ces derniers, d'autres hommes éprouvés leur succéderaient dans leur office. » Et saint Irénée de Lyon nous fournit même au IIe siècle, la première liste des 13 évêques de Rome, les papes, de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Éleuther, fêtée le 26 mai. Cette liste s'inscrit dans le cadre de polémiques terribles, doctrinales, contre la nébuleuse des sectes gnostiques. Saint-Irénée de Lyon oppose ainsi une succession de la vérité à une succession de l'erreur. Il considère d'ailleurs que la communion avec le pape, l'évêque de Rome et son Église, sa communauté chrétienne est la manière la plus sûre de se trouver au cœur de la tradition doctrinale issue des apôtres. Enfin, au IVe siècle, un catalogue qu'on appelle libérien nous présente également une liste des évêques de Rome. Et si les évêques gaulois et italiens réunis à Arles à l'été 314 pour un synode destiné à démêler les affaires des églises d'Afrique, s'ils purent excuser l'absence du pape, de l'évêque de Rome, en invoquant l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, je le cite, de s'éloigner de ces lieux de Rome où siègent à demeure les apôtres et où leur rang témoigne en permanence de la gloire de Dieu. Eh bien, s'il si y a cette, cette mention-là, c'est parce que depuis 300 ans, eh bien, on, cette origine apostolique a été entretenue. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, dans ce premier numéro de votre nouvelle série sur l'histoire de la papauté, consacrée à ses origines, c'est-à-dire de l'apôtre Saint Pierre à Saint Calypte Ier, le 16e pape, j'aimerais avec vous aborder mon deuxième et dernier thème de cette période, qui est lié d'ailleurs à l'origine apostolique et à la tradition apostolique de l'Église de Rome, c'est le prestige du pape et son autorité. En effet, au cours des premiers siècles, l'Église de Rome et son évêque le pape ont pris des initiatives lorsqu'il s'agissait de maintenir la concorde dans la communauté et de refaire l'unité des chrétiens. On trouve des témoignages selon lesquels les autres églises, partout autour de la mer Méditerranée, les autres églises acceptèrent ces interventions en faveur d'une communion harmonieuse dans l'unique foi apostolique. Saint-Irénée de Lyon, qui réprimanda le pape Saint-Victor Ier, qui avait un caractère un peu radical et qui voulait obliger toutes les églises à célébrer la solennité de Pâques le dimanche, il va le réprimander, mais il reconnaît son autorité. Évidemment, ces premières manifestations de l'autorité romaine du pape provoquèrent également des premières résistances et des contestations internes et externes. Au IIIe siècle, deux schismes sont à déplorer, opposant l'évêque de Rome à un antipape, c'est-à-dire à une personne qui a pris le nom de pape et en a exercé ou prétendu exercer les fonctions, sans fondement canonique, non régulièrement élu. C'est un pape non reconnu par notre Église catholique. Et il s'agit du pape Saint Calix Ier face à l'antipape Hippolyte, et puis Saint Corneille, fêté le 14 septembre face à l'antipape novatien. Une grande polémique à l'échelle de toutes les églises chrétiennes eut lieu au milieu du IIe siècle, donc ça c'était les contestations internes dans Rome, mais eut lieu au milieu du IIe siècle provoquant la rupture de communion entre le pape, l'évêque de Rome, Saint Étienne Ier, le 23e pape, qui est fêté le 2 août. Et puis, l'évêque de Carthage, Saint Cyprien, fêtait le 14 septembre. Et entre les saints, quelquefois, ça chauffait un peu. La dispute reposait sur la question de la réintégration des chrétiens baptisés par les schismatiques. La tradition romaine, identique à celle des églises de Palestine ou d'Égypte, voulait qu'ils ne fussent point rebaptisés, mais que simplement on leur imposa les mains. En Afrique, comme en Syrie ou en Asie mineure, le baptême devait être réitéré, refait, et si saint Cyprien reconnaissait la primauté de saint Pierre, cela ne signifiait pas pour autant la ratification de toutes les prétentions romaines. Mais le martyr de saint Étienne Ier, en 257 le pape, suivi de celui de saint Cyprien l'année suivante, apaisa la controverse. Alors je voudrais terminer cette première émission sur peut-être le seul pape du 1er au 3e siècle qui présente pour nous un visage consistant, à part évidemment Saint-Pierre, c'est saint calixte Ier, fêté le 14 octobre. Ironie de l'histoire, il nous est mieux connu que ses prédécesseurs, ou ses successeurs, grâce aux écrits de son adversaire, l'antipape Hippolyte. Esclave chrétien d'un certain Carpofort un affranchi impérial, lui-même sans doute chrétien. Saint calix Ier reçut de son maître une petite somme d'argent qu'il fit fructifier, qu'il fit augmenter, en exerçant le métier de changeur banquier sous le règne de l'empereur Commode. Nous sommes entre 180 et 192. Les dépôts confiés par des veuves et, ou des chrétiens et peut-être également des juifs affluèrent. Mais au bout d'un moment, notre futur pape, qui est esclave, hein, qui a démarré tout en bas, Saint Calix Ier, cessa de les restituer à ses clients. Faillite ou escroquerie, toujours est-il qu'il chercha à s'enfuir, fut rattrapé, emprisonné par son maître, jusqu'au jour où il fut acculé, obligé à rembourser ses dettes. Incapable d'y parvenir, il se rend alors dans une synagogue, un jour de Shabbat, peut-être pour y relancer quelques-uns de ses débiteurs. Il fit du scandale si bien que le préfet de la ville, en fonction, entre 185 et 189, on a son nom, Fusianus, qui est l'autorité suprême de la ville de Rome, le fit flageller avant de l'expédier aux mines de Sardaigne. Il retrouva là d'autres chrétiens, condamnés eux aussi aux travaux forcés. Vous imaginez le futur saint pape. Or, l'évêque Victor communiqua la liste des chrétiens relégués en Sardaigne à la concubine de l'empereur, Marcia, qui avait des sympathies chrétiennes. Et la concubine de l'empereur obtient leur grâce et notre futur Saint Calix, Ier, notre pape, réussit à en bénéficier. Et là, il est recueilli par les chrétiens. De retour en Italie, il devient diacre grâce au pape Saint Zéphirin, fêté le 20 décembre, qui le prépose, qui le nomme au cimetière. La communauté chrétienne romaine se dotait, comme d'autres églises, d'aires funéraires propres à faciliter l'ensevelissement des pauvres morts. Et les archéologues ont identifié cette, ces, ces cimetières au sein de l'actuelle catacombe qu'on appelle depuis la catacombe de Saint-Calixte. La générosité de riches particuliers permit la multiplication de ces cimetières et le soin des morts n'était que l'une des activités charitables qui mobilisait l'Église romaine. Il lui fallait en effet non seulement envoyer des secours aux églises affligées, même les plus éloignées comme l'Égypte ou la Cappadoce, en actuelle Turquie, mais avant tout s'occuper de la subsistance des pauvres et des veuves. Une lettre du pape Saint-Corneille montre pour le milieu du IIIe siècle l'ampleur de la tâche, et ça nous fait revivre par le concret euh, l'activité des, des papes. Ce ne sont pas moins de 1500 veuves et indigents que la grâce et la philanthropie de Jésus nourrissent tous, nous explique ce pape Saint-Corneille. L'évêque de Rome précise également que l'église de, de Rome, l'église de la ville, comprend 46 prêtres, 7 diacres, 7 sous-diacres, 42 acolytes, 52 exorcistes, 52 exorcistes, lecteurs, des lecteurs et puis des portiers. On a pu estimer la taille de l'église de Rome à environ 30 000 chrétiens pour une population totale de la ville aux alentours de 800 000 habitants. On est autour de 4 Et la grande originalité de la mission romède est de s'appuyer sur une subdivision du territoire urbain en districts. Et sur un clergé nombreux et hiérarchisé. On attribue à l'évêque Saint Fabien, 20e pape, au milieu du IIIe siècle, la distribution aux diacres afin de faciliter l'assistance de sept régions ecclésiastiques. Alors je reviens et je termine pour la vie de Saint Calixte Ier. Après s'être occupé magnifiquement du, du cimetière et avoir servi de conseiller à Saint Séphirin, Saint Calixte Ier devient évêque de Rome. Diverses candidatures sont proposées et examinées. L'important est d'obtenir l'accord unanime de l'ensemble de la communauté chrétienne, qui est encore toute petite, qui est perçue comme le signe de la volonté divine. Et en cas de désaccord persistant, la majorité l'emporte, au risque d'un schisme, on l'a vu. À moins que le ciel ne fasse connaître son dessein, et Euseb, un écrivain du IVe siècle, rapporte que saint Fabien, le pape Saint Fabien fut désigné par une colombe qui vint se poser sur sa tête. La présence d'évêques de passage ou venus en voisin, ils étaient 16 lors de la consécration du pape Saint Corneille, le 21e pape, vers 250, conforte le consensus communautaire. Alors, notre Saint Calix Ier, une fois élu, dut faire face à l'hostilité d'Hippolyte, une sorte d'antipape, même si on n'employait pas ce mot-là à l'époque, et de ses partisans. Et leur affrontement portait sur des questions de théologie trinitaire et sur des points de discipline ecclésiastique quelles sont les conditions d'admission à la pénitence et les unions non reconnues par le droit romain. L'évêque l'évêque de Rome et le pape est dès cette époque un personnage important et d'ailleurs la célébrité du pape, de l'évêque de Rome, a tiré sur lui l'attention du pouvoir romain. Et en cas de mesure anti locales locale ou généralisées, je rappelle qu'on est dans le temps des persécutions des chrétiens, l'évêque et notamment l'évêque de Rome, le pape, était souvent l'un des premiers frappés. Ainsi, Saint Calix Ier mourut, semble-t-il, au cours d'une émotion populaire au Trastevere, qui prit les chrétiens pour cible. Il aurait été défenestré, jeté dans un puits et lapidé. Il et c'est comme ça qu'il est devenu saint, euh, en, en, en confessant sa foi dans la, la persécution, et il a donné son sang, sa vie. L'Église, notre Église catholique, paya au cours du IIIe siècle un lourd tribut aux persécutions. Près de la moitié de ses évêques moururent martyrs ou confesseurs. Saint Calix Ier fut enterré à la hâte au pied de l'escalier donnant accès à la catacombe de Calépote sur la Via Aurelia. Et c'est à ce jour le premier pape, le premier évêque de Rome, dont on est retrouvé la tombe, dans la catacombe appelée aujourd'hui de saint Calixte, sur la voie Appia, qui est l'une des plus grandes de Rome. de Rome. Chers amis auditeurs de Radio Maria, je conclurai euh, cette première émission par une très belle citation de notre pape émérite Benoît XVI sur le rôle, la mission de, euh, de, de notre pape, et notamment de Saint-Pierre. Euh, le pape Benoît XVI nous explique que Je le cite « la mission permanente de Saint-Pierre, c'est faire en sorte que l'Église ne s'identifie jamais à une seule nation, à une seule culture ou à un seul État, qu'elle soit toujours l'Église de tous, qu'elle réunisse l'humanité au-delà de toutes les frontières et au milieu des divisions de ce monde » qu'elle rende présente la paix de Dieu, la force réconciliatrice de son amour. Chers auditeurs, vous venez d'écouter notre émission Histoire de la papauté avec Franck Bétoir. Il était question des origines de la papauté de Saint-Pierre à Saint-Calixte. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.